0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Der Vatikan legt sich mit der italienischen Regierung an. Grund ist ein geplantes Gesetz für die Rechte Homosexueller, mehr dazu gleich. Danach, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft, geht's in den Untergrund unter dem Pflaster der Kölner Altstadt. Da versteckt sich nämlich das alte jüdische Viertel der Stadt und Archäologen haben dafür große Pläne. Es gibt Ärger in Rom. Der Vatikan will ein Gesetz verhindern, das die italienische Regierung geplant hat. Und in dem Streit geht es offenbar um die Rechte Homosexueller und um Genderfragen. Mehr von
2: Jörg Seiselberg. Alessandro Zan steht auf der Piazza Montecitorio vor dem Parlament und schüttelt den Kopf. Nein, sagt der sozialdemokratische Abgeordnete und Initiator des geplanten Anti-Homophobie-Gesetzes. Eine solche massive Einmischung von Seiten des Vatikans habe er nicht erwartet. Das Parlament ist souverän in seinen Entscheidungen und muss daher frei sein von jeglicher Einflussnahme. Wir können nicht akzeptieren, dass ein ausländischer Staat, wer auch immer es sein mag, diplomatische Wege nutzt, um ein Gesetz zu bremsen, welches das Parlament gerade dabei ist zu beschließen. Der formelle Protest des Vatikans gegen das sogenannte ZAN-Gesetz sorgt in Rom für politisch hohen Wellenschlag. Zum ersten Mal intervenierte Heilige Stuhl offiziell gegen eine geplante Entscheidung des italienischen Parlaments auf Basis des vor 37 Jahren neu formulierten Konkordats, das die Beziehungen zwischen Italien und der katholischen Kirche regelt. Italien und der Heilige Stuhl, das Völkerrechtssubjekt des Vatikans, sind formell zwei Staaten und der Protest vollzog sich daher in offizieller diplomatischer Form. Erzbischof Gelliger, Außenminister des Vatikans, hat bei der italienischen Botschaft eine Verbalnote eingereicht. Ein bislang beispielloser Schritt, der aber gerechtfertigt sei, findet Francesco Bonini, Rektor der katholischen lumsa universität Dies ist die Anwendung des Geistes, der dem Konkordat von 1984 zugrunde liegt. Dort ist in Artikel 1 festgelegt, dass die Kirche und der Staat zusammenarbeiten für das Wohl des Landes und der Menschen und den Schutz der Freiheit. Mit dem umstrittenen Antidiskriminierungsgesetz soll Hass gegen schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle in Italien unter Strafe gestellt werden und es soll einfacher sein, Angriffe und Beleidigungen anzuzeigen. Regeln, meint Gesetzesvater Zahn, die überfällig seien, um Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle in Italien besser vor Angriffen zu schützen.
3: Aufstachelung
2: zum Hass und zur Gewalt steht schon heute unter Strafe, wenn es religiöse oder rassistische Motive gibt. Daher ist es nur gerecht, dies auf andere diskriminierende Verhaltensweisen auszuweiten. Außer man ist der Ansicht, dass es weniger schlimm ist, einen Homosexuellen zu diskriminieren, als jemand anderen. Die katholische Kirche, entgegnet Bonini, verurteile jede Form der Diskriminierung. Der Protest des Vatikans richte sich vor allem gegen den Teil des Gesetzes, mit dem nach Auffassung der katholischen Kirche Genderideologie verbreitet wird. Also die Überzeugung, Mann und Frau seien soziale Kategorien veränderbar und nicht gottgegeben. Mit dem geplanten Gesetz soll erstmals der Begriff Geschlechteridentität in das italienische Strafrecht eingeführt werden. Außerdem zeigt sich die katholische Kirche darüber irritiert, dass sich künftig alle Schülerinnen und Schüler in Italien einmal im Jahr mit dem Thema Homo-, Trans- und Bisexualität auseinandersetzen sollen. Für den Vatikan insgesamt ein alarmierendes Gesetz, sagt der Rektor der katholischen Lumsa. Es gibt heute Besorgnis in Bezug auf eine Biopolitik. Eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, nicht nur Ideen, sondern die Struktur der Menschen zu verändern. Im Ergebnis hat diese Besorgnis jetzt dazu geführt, dass auch diese Art von Instrument genutzt wird.
1: Vatikan contra Italien aus Rom war das Jörg Seiselberg. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, daran wird derzeit erinnert, weil für das Jahr 321 die erste jüdische Gemeinde nachgewiesen werden kann, in dem Gebiet, das heute Deutschland ist. Und zwar kann diese Gemeinde nachgewiesen werden in Köln. Aber wie sahen sie aus, diese 1700 Jahre? Das versucht die Archäologie gerade herauszufinden, mit Ausgrabungen mitten in Köln. Funde aus dem Mittelalter kommen da zutage und diese Funde sind so spektakulär und so bedeutend, dass sogar ein Museum geplant ist, in dem diese jüdischen Ruinen dann erlebbar werden sollen. Murat Koyunschu hat zwei Archäologen bei der Arbeit begleitet.
3: Wir befinden uns mehrere Meter in der Tiefe unterhalb des Kölner Rathausplatzes. Es ist ein heißer Mittag. Die Sonne knallt zwar auf den Platz, doch unterirdisch ist es angenehm kühl. Wir sind mit den beiden Archäologen Gary White und Michael Wien unterwegs, die uns die Ausgrabungsstätte zeigen. Auf dem Kopf ein Helm, am Körper eine neongelbe Warnweste und an den Füßen schwere Sicherheitsschuhe. Wir stehen auf einer unebenen Fläche, teils matschig, teils fest. Und es riecht nach nasser Erde. Hier hat im Mittelalter jüdisches Leben stattgefunden, sagt Michael Wien.
4: Wir stehen hier vor einem einmaligen archäologischen Befund, den es so noch nirgendwo auf der Welt gegeben hat. Wir stehen vor einer Wand, die zum Keller eines jüdischen Hauses aus dem Mittelalter gehört. Wir kennen Bewohner aus der Zeit, sie heißen Livermann, die Familie Livermann hat hier gelebt. Unmittelbar an der Grenze zum Synagogenhof, der sich oberhalb auf der anderen Seite dieser Mauer befindet.
3: Was den Archäologen elektrisiert? Diese
4: Mauer hat unverkennbar ein Fenster eingebaut und in den Fenstersturz ist oben eine Inschrift eingehauen. Und diese Inschrift ist auf Hebräisch. Das ist schon mal eine Sensation, eine Inschrift an dem Ort, wo sie im Mittelalter auch eingeschlagen worden ist. Und da steht übersetzt drauf, das ist das Fenster, durch das die Exkremente
3: rausgeholt werden. Wir schauen also auf den Schacht eines mittelalterlichen Klos. Ein Entwässerungssystem hätten die Menschen damals noch nicht gekannt. Deshalb seien die Fäkalien auf der anderen Seite der Mauer angesammelt und alle paar Jahre ausgeleert worden, so Michael Wien weiter.
4: Das passiert bei diesen Latrinen, so heißen diese Anlagen, eigentlich nach oben. Das heißt, das Gewölbe, was der Abschluss, der über dieser Latrine ist, wird aufgeschlagen und die Latrinenreiniger holen mit Eimern den Dreck wieder raus.
3: Normalerweise. Hier war das allerdings zu jener Zeit ein Problem.
4: Weil auf der anderen Seite, oberirdisch, der Synagogenhof liegt. Und der ist für die Juden unberührbar. Der darf nicht mit Dreck verunreinigt werden. Und so hat man hier eine ganz schlaue Lösung gefunden. Im Keller unter der Erde, in dem wir stehen, ist ein Schacht, der bis zur Latrine auf der anderen Seite reicht. Und so kann man den aufmachen und den Dreck im Prinzip durch den Keller des Hauses hier rausholen und dann nach draußen in den Rhein entsorgen.
3: Von der Synagoge, die von hier aus nur einen Steinwurf entfernt lag, sind heute nur noch wenige Zentimeter der Fundamente erhalten. Die gesamte Ausgrabungsstätte ist etwa 6500 Quadratmeter groß, etwa die Größe eines Fußballfeldes. Rund 780 Einwohner hätten hier gelebt. Das archäologische Projekt gibt es seit 2007. Seitdem haben die Forscher Reste von mehr als 50 Häusern freigelegt. Auch eine sogenannte Mikwe in 15 Metern Tiefe immer noch gut erhalten, haben sie ausgegraben. Die Mikwe ist das Ritualbad der jüdischen Gemeinde. Später soll sie ein zentraler Ort der Ausstellung werden. Außerdem
4: Das Fundament des Toraschreines im Toraschrein wurden die Torarollen aufbewahrt an der Ost Fassade der Synagoge. Und wir haben das große Glück gehabt, während der Ausgrabung dieses Fundament auszugraben und haben es an den ursprünglichen Ort zurückgeführt. Und die Besucherinnen und Besucher werden künftig im Museum von einem bestimmten Balkon aus einen Überblick über die Fundamente der Synagoge mit
3: dem Fundament des Schreines an der Ostfassade haben. Später soll das große Museum nicht nur die Fundamente der mittelalterlichen Gebäude zeigen, sondern auch das Leben der damaligen Juden, etwa den Schulalltag. Denn die Archäologen sind bei ihren Grabungen den jungen jüdischen Kölnern von einst recht nahe gekommen.
4: Es gab zum Beispiel Schiefertafeln, die am Anfang aufbewahrt worden sind, weil wir gedacht haben, wir können vielleicht Dachflächen von Gebäuden damit berechnen. Das ging so lange, bis ein Mitarbeiter zufällig so eine Schiefertafel ins Licht gehalten hat und Schriftzeichen darauf erkannt hat. Wir schmeißen mittelalterlichen Schiefer nicht weg. Alles wird aufgesammelt und wir haben mittlerweile fast 500 Stücke mit hebräischen Schriftzeichen, mit Schriftübungen, mit Schreibübungen. Hier haben Mädchen und Jungen im Mittelalter lesen und schreiben gelernt. Wir haben eine Tafel gefunden, wo vielleicht ein Mädchen oder Junge in der Schule einen Kopf des Lehrers gezeichnet hat und hebräisch unten drunter Esel draufgeschrieben hat. Eine Karikatur aus dem Mittelalter
5: auf Schiefer geritzt. Die Kinder werden dann hier zur Schule gegangen, in den Synagogenhof. Dann hätte er Unterricht gekriegt, schreiben lernen müssen und lesen lernen müssen und auch schön schreiben müssen. Das können wir ganz eindeutig sehen, dass es immer wieder geübt war, schöne Buchstaben zu schreiben.
3: Indirekt kann das Archäologenteam auch belegen, dass die mittelalterlichen Juden in Köln sich an die jüdischen Speisegesetze gehalten haben. Die Forscher haben unzählige Tierknochen gefunden, die sie zusammen mit Archäozoologen analysiert haben, so Michael Wien. Dass hier nur koschere
4: Tiere geschlachtet worden sind, die Juden essen dürfen, und auch von den koscheren Tieren nur die Vorderteile. Und nur die Vorderteile von Schafen und Ziegen haben wir in der Abfallgrube gefunden. Der Schinken, der als nicht koscher, als unrein gilt, ist nicht in die jüdische Küche gekommen und damit auch nicht in den Abfall.
3: Doch nicht nur das jüdische Leben im Mittelalter soll hier künftig im Museum gezeigt werden. Denn rund um die Kölner Mikwe gibt es viel mehr als nur das Mittelalter zu entdecken. Hier liegt eine Zeitschicht über der anderen, von den Römern bis in die Neuzeit. Und so beschreiben die beiden Archäologen eine der obersten Schichten.
4: Hier stehen wir vor den Überresten eines Backofens, ein riesengroßer Backofen aus dem 19. Jahrhundert. Da scheint hier eine Bäckerei gewesen zu sein und dieser Typofen nennt sich Königswinterer Backofen.
5: Hier haben wir Überreste von einer Schuhmacherwerkstatt. Wir sind hier in einem Kellerraum. Wir haben eine begrenzende Mauern um uns herum. Und hier haben wir einen Schrank gehabt mit Gussformen für Damenschuhe. Und dann haben wir Nähmaschinen, wie viel? Fünf Stück war das? Fünf Stück Nähmaschinen, schön gestapelt aufeinander. Und dann haben wir Gewichte gehabt und Bücher gehabt hier. Und das war alles im Zweiten Weltkrieg zugeschüttet.
3: Anfang 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann soll es hier ein großes Museum geben. Ein 600 Meter langer Rundgang, der in die Tiefe geht, erklärt Gary White, dessen Augen dabei strahlen.
5: Und wir stehen jetzt bei einer der Aufzüge, die später im Gebäude sein wird, wo man von der archäologischen Zone oben in den Rundlauf kommen kann oder zurück. Am Ende, wenn alles äh, nach Plan läuft, steht ein Museum auf dem ehemaligen Rathausplatz, deckt quasi... Die zentralen gebäuden, das alte mittelalterliche jüdische Siedlung, ab. Diese Gebäude befinden sich innerhalb des Museums. Das sind die kommunale Gebäude, die Mikwe, die Synagoge, das Gemeindehaus.
1: Der Archäologe Gary White in der Reportage von Murat Kujunschu über jüdische Spuren im Kölner Untergrund. Was haben Waldorfschulen gemeinsam mit manchen Produkten aus der Naturkosmetik oder auch aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Sie alle gehen zurück auf Ideen von Rudolf Steiner, auf seine Lehre der Anthroposophie. Steiner entwarf auch seine eigene Interpretation des Christentums aus der dann die Christengemeinschaft hervorging und er sah sich im Besitz einer Art anthroposophischen Offenbarung. Seit rund 100 Jahren prägt das alles in Deutschland Teile von Pädagogik und Wirtschaft. Deswegen schaut Monika Dittrich jetzt zurück und auch ins Heute. Ihr Bericht beginnt in einer Waldorfschule.
6: Der
7: Die Waldorfschule ist die wohl erfolgreichste Hinterlassenschaft von Rudolf Steiner. Gegründet 1919 für die Arbeiterkinder der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria in Stuttgart. Eine damals neuartige Schule für Jungen und Mädchen. Ohne Noten und Lehrbücher, aber mit Gartenarbeit, Theaterspiel und dem sogenannten Eurythmieunterricht, in dem Kinder auch lernen, ihren Namen zu tanzen. Heute gibt es weltweit mehr als 1100 Waldorfschulen. 245 davon in Deutschland. Der es mir den Tag, der Seele Geistes macht. Vieles ist in den Waldorfschulen noch immer so wie vor 100 Jahren. Zum Beispiel, wenn Erstklässler vor Unterrichtsbeginn den Morgenspruch aufsagen, den Rudolf Steiner formuliert hat. In diesen Worten kommt bereits seine anthroposophische Weltanschauung zum Vorschein. Mit ihren religiösen, mystischen und esoterischen Elementen. Rudolf Steiner, der die Waldorfpädagogik erfunden hat, gilt auch als Begründer der Anthroposophie. Ich habe den Eindruck, dass kaum jemand
8: weiß, was wirklich Anthroposophie ist.
7: Sagt einer, der es weiß, Helmut Zander. Er ist Professor für Religionsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg in der Schweiz.
8: Anthroposophie ist das, was man eine Weltanschauung nennt. Weltanschauung heißt, es ist ein Versuch, die gesamte Welt zu verstehen.
7: Die ganze Welt verstehen. Das war es, was Rudolf Steiner wollte. Und die ganze Welt, das war für Steiner eben nicht nur die materielle, die dingliche Welt, die man sehen, betreten, begreifen und vermessen kann, sondern er glaubte auch an eine geistige Dimension, eine höhere, übersinnliche Welt, in die Eingeweihte mit besonderen Fähigkeiten Einsicht erlangen können.
8: Das ist, glaube ich, das Zentrum der Anthroposophie.
7: Heute ist die Anthroposophie eine esoterische Großmacht, sagt Helmut Zander. Dazu gehören nicht nur die Waldorfschulen, sondern auch Demeterhöfe, auf denen die von Steiner entwickelte biodynamische Landwirtschaft betrieben wird. Außerdem Ärzte und Krankenhäuser, die anthroposophische Medizin praktizieren. Es gibt Drogeriemärkte, Seifenhersteller und Kosmetikfirmen, Banken und Versicherungen, die anthroposophisch arbeiten.
8: Und sehr viele Menschen benutzen diese Produkte, wissen vielleicht nicht, dass Anthroposophie im Hintergrund steht. Konkret, in der Pädagogik sollte der Lehrer wissen, welche Reinkarnationen seine Kinder hinter sich haben. In der Medizin sollte die Ärztin oder der Arzt die kosmischen Kräfte kennen, die etwa in Heilmitteln wirken und in der Landwirtschaft muss klar sein, dass die anthroposophische Möhre nicht nur deshalb wächst, weil kein Dünger und natürliche Stoffe im Boden sind, sondern weil sie Teil hat an kosmischen Energien die ihr Wachstum fördern und ihren Geschmack ausprägen.
7: Schöpfer all dieser Ideen und Vorstellungen, die bis heute das Leben vieler Menschen prägen, ist Rudolf Steiner. Er wird 1861 im Dorf Kraljavets geboren, damals Ungarn, heute Kroatien. In Wien studiert Steiner eine Zeit lang Mathematik und Philosophie. Er beschäftigt sich mit Goethe, begeistert sich für dessen naturwissenschaftliche Schriften, dann, um die Jahrhundertwende, stößt er zur theosophischen Gesellschaft einer esoterischen Vereinigung.
8: Und da findet Steiner einen neuen Lebenssinn. Er wird Generalsekretär und sehr schnell der Leiter der deutschen Theosophen und übernimmt das theosophische Denken.
7: Das theosophische Denken, also die Vorstellung einer übersinnlichen, geistigen Welt, in die man Einsicht erlangen kann durch sogenannte Schauungen. Dazu gehört die Überzeugung, dass ein Mensch mit seiner Geburt aus der geistigen Welt in die physische Welt eintritt. Es ist die Lehre von Reinkarnation und Karma. Steiner wird später von wiederholten Erdenleben sprechen. Auch mit dem Christentum beschäftigt er sich.
8: Es gibt ganz viele tiefreligiöse Elemente,
7: sagt der katholische Theologe und Religionswissenschaftler Helmut Zander.
8: Steiner hat eine Idee darüber, wie die Welt begonnen hat, wie sie sozusagen am Anfang war und wie sie enden wird. Er hat Aussagen über das Schicksal des Menschen vor dem Tod, nach dem Tod, mit Reinkarnation. Er hat den Christus, davon spricht er, den Christus in die Theosophie eingeführt und den Christus zu einem zentralen Element der Anthroposophie gemacht.
7: Ob also Waldorfpädagogik oder Salben von Veleda, Möhrchen vom Demeterhof oder Misteltherapie bei Krebserkrankungen.
8: Da steckt massiv Religion drin.
7: Es geht um Weltanschauung. Um Anthroposophie, um die Vorstellung, dass die Welt materialisierter Geist ist. Diesen Geist bezeichnet Steiner auch als das Göttliche. Gott, der Mensch und die Welt sind für ihn wesensgleich.
8: Und für Menschen, denen der anthroposophische Weg zu schwierig, zu theoretisch, zu anspruchsvoll ist, hat Steiner schließlich noch eine Kirche gegründet, die
7: Christengemeinschaft. Rudolf Steiner hielt mehrere theologische Kurse ab und entwickelte für die Christengemeinschaft einen eigenen Kultus. Am 16. September 1922 weihte er den angesehenen evangelischen Theologen Friedrich Rittelmeier zum ersten Priester und Erzoberlenker der Christengemeinschaft. So entstand eine eigenständige neue Kirche. Ermöglicht durch die, Zitat, unermessliche, selbstlose Hilfe Rudolf Steiners wie es auf der Internetseite der Christengemeinschaft nachzulesen ist. Wie viele Menschen heute der Christengemeinschaft angehören, ist schwer zu sagen. Auch weil es neben den offiziellen Mitgliedern eine große Zahl sogenannter Freunde gibt, die am Gemeindeleben teilnehmen. Weltweit sollen es zwischen 35.000 und 60.000 Mitglieder sein. In Deutschland geht man von bis zu 20.000 Mitgliedern aus. Hierzulande ist die Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Die Gemeinden finanzieren sich ausschließlich über Spenden. Für mich ist das
0: eine wunderbare Möglichkeit, wo ein moderner Mensch, ein fragender und erkennender Mensch, so individuell sein kann, wie er nun ist und gleichzeitig eine Gemeinschaft erleben kann.
7: Jaroslava Bleck ist Priesterin der Christengemeinschaft in Köln. Es
0: gibt weder Angst, Bilder, was nach dem Tod passiert, wenn du nicht aber es gibt auch keine Verlockungen. Wenn du das tust, dann wirst du selig nach dem Tode.
7: Wir haben das nicht. Etwa 150 Mitglieder hat ihre Gemeinde in Köln. Darüber hinaus ein Vielfaches an Freunden. Menschen, die sich für die Christengemeinschaft interessieren und den Gottesdienst besuchen, der hier Menschenweihhandlung heißt. Als man die Christengemeinschaft gründete, es war allen
0: deutlich, es muss irgendwie ganz neu genannt werden. Am Anfang benutzen sie noch das Wort Gottesdienst und dann kommt das Wort Messe, aber in Verbindung mit erneuerte Messe. Und eigentlich geht es um den Menschen, der in dieser Zeit aus Freiheit sich den göttlichen Zielen weihen lässt.
7: Der Ablauf der Menschenweihehandlung orientiert sich am alten katholischen Messritus mit den vier Elementen Evangelienlesung, Opferung, Wandlung und Kommunion. Und in
0: jede, in jede alte Einweihungsritus waren diese vier Teile immer gefeiert. Und Steiner knüpft dort an und sagt, vier Teile der Messe, das ist wichtig. Und dann hat er ganz klar gesagt, es muss ein Kultus sein.
7: Der Kultus, wie Rudolf Steiner ihn festgelegt hat, ist bis heute für die Christengemeinschaft verbindlich. Am Wortlaut der menschenweihehandlung darf nichts verändert werden. Er soll auch nicht veröffentlicht werden, ist aber im Internet leicht zu finden. Steiner
8: war der Meinung, die Texte kommen aus höheren Welten. Und wenn sie aus höheren Welten kommen, haben Menschen kein Recht, sie zu verändern. Im Prinzip sind es hochheilige, sakrale Texte, an die man keine Hand legt.
7: Sagt der Religionshistoriker und Theologe Helmut Sander. Die Grundlage der Christengemeinschaft ist also nicht nur die christliche Bibel, sondern auch ein anthroposophischer Offenbarungskorpus. Konkret die Vorstellungen Rudolf Steiners.
1: Und die finden sich heute eben nicht nur in der Christengemeinschaft oder in den Waldorfschulen, sondern auch auf dem Acker oder im Einkaufskorb. Das war ein Bericht von Monika Dittrich. Das war Tag für Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag. Die Redaktion hatte Andreas Main. Nach den Nachrichten hören Sie hier die Sendung Marktplatz. Da geht es um Elektroautos und Plug-in-Hybride. Mein Name ist Christian Röther. Danke, dass Sie dabei sind.